0: La storia che voglio raccontarvi oggi deriva da una serie di riflessioni personali e di scambi di opinione, le prime di lungo periodo, le ultime molto recenti, sulle conseguenze, che francamente mi sembrano più negative che positive, della pandemia sull'apprendimento nelle organizzazioni, sui conservatori dell'apprendimento, sulle reazioni quasi sempre imbarazzate o negative di fronte alle tecnologie e alle metodologie realmente centrate sulla efficacia dell'apprendimento. E queste riflessioni, questi scambi di opinione con altri mi hanno portato ad una serie di considerazioni che qui vorrei raccontarvi sul mercato italiano del corporate digital learning nelle sue due componenti, la domanda espressa dal learning and development e l'offerta espressa dai digital learning Provider. In pratica sia la domanda che l'offerta mi sembrano, soprattutto oggi ma non solo, caratterizzate da un grande gap tra il dichiarato, cioè tra gli intenti, le strategie, i progetti critici, insomma tutto quanto viene scritto nelle grandi presentazioni e poi il comportamento operativo quotidiano che è in realtà frequentemente, se non in qualche caso, prevalentemente frutto di un mindset di compromesso, di basso profilo. Un paradosso vorrei dire che sia il learning and development, cioè la domanda, sia il digital digital learning provider, cioè l'offerta, mi sembrano dominati spesso, troppo spesso, da due grandi passioni, possiamo dire paradossalmente. Una passione per il gradimento e una passione per la continuità. La passione per il gradimento più che per l'apprendimento invece che per l'apprendimento. Potremmo dire anche più per gli aspetti più superficiali, la grafica, la multimedialità passiva dei contenuti di apprendimento che non per la loro interattività, da cui dipende il grado di apprendimento reale. Non c'è esperienza di apprendimento senza interattività. E dall'altra parte, l'altra passione, per la continuità, invece che per la discontinuità, quindi un atteggiamento più orientato alla conservazione che non alla innovazione. Dal punto di vista del learning and development ho sempre visto, ho sempre più spesso visto, con qualche eccezione ovviamente, una grande preoccupazione una maggiore preoccupazione per la soddisfazione se non addirittura per quello parlavo di basso profilo per la non insoddisfazione degli utenti dei learner unita ad una grande preoccupazione quasi un'ossessione per il tracciamento chi ha fatto che cosa se è stata superata la soglia prevista di risposte esatte nei test di apprendimento e facendo quasi sempre in modo comunque che questa soglia fosse molto bassa e quindi superabile da tutti una preoccupazione quindi per la soddisfazione invece che una più sana preoccupazione per gli skills gap cioè da una parte per ciò che le persone sanno già perché le persone apprendono come abbiamo detto più volte da sé in modo prevalentemente da sé in modo istantaneo, autonomo, continuo e quindi sanno molto più di quello che noi crediamo e su cui quindi è inutile buttare via i soldi su ciò che le persone sanno già e perciò poi l'altra componente dello skills gap che le persone invece non sanno ancora e su cui viceversa bisogna investire in modo chirurgico. A questo corrisponde dall'altra parte, dalla parte dell'offerta, dalla parte quindi dei digital learning provider, i partner del, dei, and, dei learning and development, una preoccupazione più per la trasmissione che non per l'acquisizione la di conoscenze e di capacità, più per la retorica, cioè per la chiarezza della struttura e del messaggio nella elaborazione nella progettazione dei contenuti di apprendimento. Una preoccupazione per la cosiddetta, apro le grafica cattivante. Per le animazioni con funzione spesso puramente estetica. Il risultato? Beh, anche una banalità come la presenza di esempi nei digital learning content sono rari. E non basta, come sappiamo, la semplicità e la chiarezza dei, dei, dei testi. Gli esempi sono essenziali per la comprensione. E le interazioni? Beh, quelle sempre troppo poche. La multimedialità prevale sempre sulla interattività. Esercizi, simulazioni, test formativi sono sempre pochi e in secondo piano ci sono ma sono subordinati rispetto alla trasmissione dei contenuti. E i test finali poi sono spesso progettati per ultimi, con le ultime residue risorse di tempo e di intelligenza progettuale dell'instructional designer, che quindi alla fine scrive poche domande rispetto a quelle che sarebbero necessarie per un'attendibile misurazione dell'apprendimento e spesso, oltre a essere poche, sono anche poco significative, cioè troppo semplici, troppo nozionistiche, diremmo assessment non autentici. In sintesi, gli standard minimi di apprendimento, cioè quelli di di memorizzazione, di comprensione, di applicazione delle conoscenze e delle capacità, sono totalmente assenti, evitati, secondari, residuali. Tutto viene standardizzato da clienti e fornitori, meno che gli standard di apprendimento, della qualità dell'apprendimento, che è anche spesso l'ultima delle preoccupazioni dei direttori di produzione. Ma sono gli stessi clienti, come abbiamo già detto, ad essere più preoccupati della percezione, della reazione soggettiva alla formazione da parte dei learner che non al livello oggettivo di apprendimento. La cosa comica è che neanche in questo hanno successo. Perché, come è stato misurato in tempi recenti, il Net Promoter Score, cioè il punteggio che le persone danno alla loro funzione HR, al Learning and Development della loro organizzazione, circa i servizi di formazione e sviluppo, la misura in cui li consiglierebbero, è un punteggio sconsolatamente basso, molto basso. La prova del 9 è l'atteggiamento verso le innovazioni come l'adaptive learning, come le tecnologie di apprendimento adattivo, che sono finalizzate esclusivamente all'efficacia dell'apprendimento, a portare tutti al livello massimo di padronanza, apprendimento nudo, senza concessioni agli effetti speciali e per questo stesso fatto considerate con una certa sufficienza. Cosa dire invece della passione per la continuità? Per l'equazione squadra che vince non si cambia. Beh, qui ho visto cose che voi umani, che noi umani. Ho visto team di Learning and Development che cercano soluzioni innovative, per esempio di intelligenza artificiale applicata all'apprendimento, e poi scappano per paura di doverci lavorare troppo o per paura di rischiare troppo. Ho visto Learning Provider, dall'altra parte, che organizzano eventi dove il Learning Manager raccontano ciò che hanno fatto, le aziende raccontano ciò che hanno fatto, cioè il passato e non quello che faranno. E il provider non racconta niente ai suoi clienti su come lui vede il futuro e su cosa farà nel futuro. Ho visto ancora team di Learning e Development che hanno da anni gli stessi partner consolidati e guardano con sospetto alle start-up. E chiedono come requisito per entrare nel numero dei fornitori l'esperienza che le start-up non possono avere. Ho visto learning provider che usano l'innovazione come leva di marketing per essere percepiti come innovativi, pur continuando a fare le stesse cose. Ancora ho visto team di learning and development che chiedono sofisticatissime soluzioni di realtà virtuale, fantastiche per allenare in modo immersivo le capacità di gestione di progetti complessi, come per esempio impianti, grandi opere pubbliche, e dichiarano di puntare solo su questo, di volere una soluzione senza compromessi, ma poi tutto improvvisamente si volatilizza, viene dimenticato, così, come se niente fosse. Bene, alla fine di questa esternazione mi chiederete, ma qual è allora la la soluzione? Più più che di soluzione direi, parlerei di speranza. La speranza è la selezione naturale sul mercato del digital learning italiano. L'emergenza di un nuovo mercato dell'offerta. Il cambiamento ricomincia dall'offerta, perché è lì che si concentrano le risorse più giovani e quindi più innovative l'emergenza di un nuovo mercato dell'offerta è costituita quindi dalle start up quelle più brillanti quelle sopravvissute alla selezione naturale o se preferite sta nell'alleanza strategica tra i vecchi marpioni del mercato cioè le aziende baby boomers quelle che però sanno sapranno rinnovare se stesse perché assumono allevano e danno potere ai giovani talenti ai giovani learning leaders e le start-up, che non sanno niente di quanto male è stato gestito l'apprendimento prima di loro, perché non c'erano, e vergini creano soluzioni non convenzionali e senza compromessi. Solo allora l'innovazione marcerà ad un ritmo più veloce e più adeguato anche nel nostro paese. Ciao a tutti e alla prossima esternazione.